0: Folge 111 – Change-Projekte Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Es muss sich etwas ändern, aber gewaltig. Ich selbst soll mich ändern? Muss das sein? So oder so ähnlich ist der Umgang von uns Menschen mit Änderungsanforderungen. Wir wollen, dass die Dinge sich verbessern und also ändern, aber uns selbst ändern? Och nö! Es war doch gerade so schön gemütlich hier auf meinem Komfortkissen. Martin, kannst du das verstehen? Mm, lass mich das mal probieren. Ich kann die pfeifen. Aber <lacht> Winds of Change, Scorpions, meine Güte. Change, change, change. Es muss sich was ändern, auf jeden Fall.
1: So, und wenn es sich ändert, hat das immer was mit Mauern zu tun, ist die nächste Frage. Weil Wind of Change war ja das Lied, das quasi ich sag mal zur Wende tatsächlich sag mal nochmal neu reüssiert hat, den Leuten signalisiert hat, hier kommt wirklich etwas Neues auf euch zu. Aber ist Change auch gleichbedeutend mit etwas Neuem? Oder ist es einfach nur auch die Wende zum nicht so Positiven? Kann ja auch sein, Stefan.
0: Ja, also Change im Sinne von Change-Projekte, wie man die ja... Unternehmen immer wieder gerne hat, hat natürlich schon meistens den Versuch, etwas zu verbessern. Sonst sollte man äh, die Finger davon lassen, wenn schon alles super läuft, braucht man kein Change-Projekt. Dinge verändern sich halt und ähm, das Schöne daran ist, dass wir als Menschen uns gar nicht so gerne ändern. Ne? Also der, der schönste Spruch zum Thema Change ist, es muss sich was ändern, aber hier nicht. <lacht> ja, okay. Ja, also auf jeden Fall muss die Welt sich ändern, das Management das System, die Gesellschaft, aber ich, ich muss mich doch nicht ändern. Ich habe doch alles, was ich was ich mache, mache ich doch richtig. Das ist meistens so die, die Grundeinstellung, die unser kleiner Schweinehund dann auch uns immer wieder gibt, wenn es darum geht, etwas zu ändern, egal ob man jetzt vielleicht an seiner Partnerschaft was tun soll, an seinem Verhältnis zum Chef, an seinem Gewicht, an seiner Fitness. Der kleine Schweinehund sagt immer so ein bisschen, ah, du bist doch schon gut. Was es doch so, wie es ist. Du ganz, ganz so bleiben, einfach so bleiben.
1: Ich glaube, ich habe drei kleine Schweinehunde in mir. <lacht> <lacht> ich glaube, für, für jede Veränderung, obwohl ich eigentlich veränderungswillig ja, und auch freudig bin. Ich mag ja Veränderung. Ich glaube, es geht vielen genauso, dass sie eigentlich ist immer sehr positiv auf Veränderung gucken. Äh, denn es soll sich ja etwas verändern im Sinne von, es soll besser sein als vorher. Äh, die Politiker sagen das ja am äh, Wahltag, am Vorabend, es wird sich Positives verändern, wenn sie uns wählen. Äh, Manager sagen das, wenn sie vor ihre Mannschaft treten, sagen, wir haben ein neues Projekt, alles wird besser mit dieser Situation. Aber warum ist das Beharrungsvermögen der Menschen so groß, dass sie sagen, wenn etwas sich verändern soll, hm, mit mir bitte nicht? Ist das so eine tief verankerte Sehnsucht für wie soll ich das sagen? Es möge alles so bleiben, wie ich es bisher gesehen habe. Und Veränderung heißt auch immer geistige Anstrengung. Hat das auch was mit geistiger Anstrengung zu tun, Stefan?
0: Ja, ich denke schon. Also ich meine, wir leben ja in einer sogenannten FUKA-Welt, ja, wo sich alles irgendwie ändert, volatil ist und unsicher. Und ähm, alles Nachsagen steht in der Zeitung, dass ein großer Umsturz bevorsteht. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass viele Menschen angesichts dieser permanenten Nachrichten auf dem Kanal auch irgendwie einfach keine Lust mehr haben auf Change. so Nach dem Motto, Change mich am Arsch oder so. Ja? Also das, so, lass mich doch in Ruhe jetzt, lass mich doch mal arbeiten und nicht die ganze Zeit irgendwas verändern. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ja so ein bisschen die, die Meinung, die Haltung der Menschen wiedergibt. Mhm.
1: Da müssen sich wahrscheinlich auch manche Manager ziemlich an die eigene Nase fassen, denn wenn man es sieht, dass Manager neu in ein Unternehmen reinkommen, das Erste, was sie tun, ist ja, sie warten nicht 100 Tage ab, um zu gucken, wie es bisher läuft, was läuft gut, was läuft weniger gut, sondern die meisten Manager kommen ja mit einem unheimlichen Elan letztendlich in die Unternehmen rein und wollen sofort etwas verändern, denn nur derjenige oder diejenige, die etwas verändert, zeigt ja, die Berechtigung dafür, dass sie neu in diesem Job sind. Weil, ich sag mal, niemand wird neu in einen Job gerufen, um etwas äh, zu bewahren oder alles so sein zu lassen, wie es vorher war. Sondern neues Personal heißt in der Regel immer Veränderung. Und das führt natürlich auch manchmal zu Aktionismus. Ja, dass man natürlich auch ganz bewusst sagt, so als Manager, ich bin dieser Versuchung auch erlegen, das will ich gar nicht verschweigen. Ja, ich gucke mir erst mal an, was kann ich denn hier alles verändern? Was kann ich denn im Sinne der positiven Betriebsergebnisse verändern? Was kann ich im Hinblick auf die Motivation der Mitarbeiter verändern? Ähm, aber was viel zu selten gemacht wird, ist, ein gutes Gespräch zu führen, nämlich mit all den Betroffenen, ja, vielleicht auch erstmal mit den Kunden zu sprechen, ja, um zu sagen, okay, wie haben sie bisher unsere Zusammenarbeit empfunden, was war positiv, was war weniger positiv, was würden sie sich auch tatsächlich wünschen, was sich verändert und natürlich auch die Mitarbeiter auch tatsächlich zu fragen, nicht nur was sie sich wünschen, sondern auch wozu sie wirklich bereit werden, denn Change heißt ja auch immer, die Bereitschaft zur Veränderung auch tatsächlich zu äh, überprüfen. Und ich glaube, da mangelt es wirklich an vielen Aspekten. Und deswegen sind natürlich auch Change-Manager diejenigen, die auch gute Coaches sind, ja natürlich auch so begehrt, glaube ich, in der heutigen Zeit. Äh, du bist natürlich auch einer derjenigen, die im Bereich Vertrieb, ich sage mal, nicht nur ein bisschen, sondern außergewöhnlich vielseitig unterwegs sind. Lieber Stefan, du wirst ja auch gerufen zu unternehmen, nicht, weil sie einen super erfolgreichen Vertrieb haben, sondern weil sie ihren, in ihrem Vertrieb ja etwas verändern wollen, im Sinne positiv, neue Methoden einführen, neue Praktiken ausprobieren, dichter an den Kunden heranrücken. Was ist sozusagen auf deiner Ebene der hauptsächliche Grund dafür, dass du engagiert wirst, zu sagen, okay, verändere bitte meine Vertriebsmannschaft? Hm.
0: Ja, das ist, ähm das ist vielschichtig. Also es gibt drei, drei Kompetenzfelder, die im Vertrieb am ehesten direkt aufs Ergebnis durchschlagen. Die Fähigkeit zur Aufnahme neuer Kontakte, also Themengebiet Akquise. Das zweite ist die Fähigkeit, den Bedarf wirklich zu ermitteln. Themengebiet Gesprächsführung, Fragen stellen, die richtigen Angebote machen. Und die dritte Kernkompetenz dreht sich um das Thema Preisverhandlung, Abschluss. Wie kriegen wir hier ein Ergebnis zustande? Wie kriegen wir die Unterschrift des Kunden, ohne dass wir jetzt noch massiv den Preis nach unten fahren müssen? Mhm. Das sind so die drei Kernkompetenzen. Und meistens ist es eine oder mehrere dieser Themen, die nicht rund laufen. Und dann wollen Unternehmer, dann wollen Manager im Vertrieb da etwas ändern. Und meistens sind dann Trainingsmaßnahmen ein Teil der Gesamtmaßnahme, die im Unternehmen, im Vertrieb stattfindet. Mhm. Und da ist es dann eben auch wichtig, nicht nur Know-how zu liefern, denn Know-how ist ja weitestgehend verfügbar. Ich behaupte, dass im Vertrieb kaum mehr neue Dinge erfunden werden. Das meiste ist klar. Das meiste kann man nachlesen. Und dennoch ist es so, dass eben das Wissen nicht reicht, sondern dass tatsächlich umgesetzte Wissen spielt eine große Rolle. Mhm. Also sind die Leute nicht nur theoretisch in der Lage, es zu tun, sondern sind sie auch praktisch und täglich im Thema drin. Tun sie es auch wirklich? Deswegen verstehe ich tatsächlich meine Selbsttrainings auch wirklich als Change-Projekte mit mhm. einem länger laufenden Thema. Also idealerweise arbeiten wir mit kleinen Gruppen, zehn plus minus zwei Leute, zwei plus zwei Tage und dann noch ein ganzes Jahr lang mit Online-Meetings, mit regelmäßigen Treffen, um die Leute bei der Stange zu halten und um sie ihnen sozusagen nach dem letzten Seminartag nicht das Signal zu geben, alles klar, jetzt hast du es hinter dir, weiterhin viel Erfolg, Tschüss, <lacht> sondern im Sinne von, ja, und in vier Wochen sprechen wir uns wieder und dann wollen wir mal gucken, was von den Themen, die wir erarbeitet haben, auch tatsächlich in der gelebten Praxis angekommen ist. Wo hakt es? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Aspekte nochmal feiner schleifen. Wie kann man die Werkzeuge anwenden? Also dass man wirklich intensiv daran arbeitet, es tatsächlich zu einem, ja, zu einem gelebten Praxis zu bringen. Mhm. Und das ist, ähm, denke ich mal, eine gute Idee, es wirklich nicht bei dem Know-how-Transfer zu belassen, sondern auch tatsächlich bei der Gewohnheitsänderung einzuhaken und dafür zu sorgen, dass es tatsächlich stattfindet. Das ist nicht schön, das macht den Leuten auch keinen Spaß, das nervt die sogar zum Teil. Mhm. So nach dem Motto, oh, jetzt haben wir schon wieder diesen Online-Quatsch und dann fragt ihr uns wieder, was wir gemacht haben. Aber das ist, glaube ich, wenn man es durchhält, der richtige Weg, um tatsächlich im Unternehmen was zu verändern.
1: Mhm. Denn die meisten Leute werden wahrscheinlich auch belohnt werden, wenn sie sich verändern. Das ist auch die gute Nachricht, Ich sag mal, sag diejenigen, die keine Veränderungsbereitschaft mehr haben, die sind froh, dass alles so bleibt, wie es ist, mit den Ergebnissen, die sie in der Vergangenheit erzielt haben. Da wird es vielleicht manchmal ich sag mal, zufällige Erfolgserlebnisse geben, aber das hat nichts mit äh, einer wirklich gezielten Verhaltensveränderung auf sich zu tun, ähm, sondern das sind halt wirklich so low-hanging fruits, die dann tatsächlich kommen. Fühlst du dich dann manchmal so wie ein ich sag mal sag Vater, der dann seine Kinder in Anführungsstrichen erzieht und ihnen sozusagen die neue Welt zeigt? Man muss ja auch durch Vorbild auch tatsächlich überzeugen. Ist auch das Thema Arbeiten als Vorbild eine ganz wichtige Rolle, um auch wirklich Change-Projekte erfolgreich durchzubringen?
0: Ja, ich sehe mich da eher so, nicht als Vater, sondern eher so als Coach auf Augenhöhe, so nach dem Motto, ähm, die können mir nichts, ich kann denen nichts, die machen eh, was sie wollen. Ich bin ja nicht deren Vater und nicht deren Vorgesetzter. Die können können sich da an an Ideen und Ratschläge halten oder eben genau das Gegenteil. Und deswegen hm, ähm, nee nicht als Vater, sondern eher so als Barrings auf Augenhöhe. Was von
1: den Dingen, die wichtig sind, haben wir umgesetzt und und was eher nicht. Mhm. Ja. Ähm die Frage auch der emotionalen Hinwendung ist mal zu demjenigen, der die, den Wechsel veranlasst, ist das ja natürlich, glaube ich, auch eine ganz wichtige Geschichte. Wenn mhm. derjenige mir sympathisch ist, der sich nach vorne hinstellt und der motivierend und tatkräftig halt voranschreitet und auch eine gewisse, ich sag mal, Aura der Respektabilität und vielleicht auch der ja, Gewissheit auch hat, ja, der steckt natürlich auch Menschen an. Ähm, mhm. Change-Projekte sind aber von sogenannten Technokraten geführt, ich nenne das mal ganz bewusst so, die halt genau wissen, welche Methoden sie anwenden müssen, die aber keine emotionale Hinwendung zu dem Zielergebnis, was also durch die Veränderung erreicht werden soll, haben. Die werden voraussichtlich scheitern, nehme ich mal an. Also es geht nicht nur darum, um richtiges Methodenwissen anzuwenden, sondern auch bewusst die Person, die Change-Manager ist, oder wird, letztendlich auch mit dieser emotionalen Hinwendung auf das neue Projekt auch tatsächlich zu haben, oder?
0: Mhm, genau, also ähm, diese Art von Bewegung äh, oder diese Art von Führung hat zwei Elemente, nämlich ähm, Bewegung im Sinne von Lokomotion, Antrieb, Vorankommen, aber gleichzeitig auch Kohäsion, also Zusammenhalt, Verbindung, mhm. weil wenn die Lokomotive alleine losrast, ohne Zug, dann ist ist der Sache nicht gedient. Also Führungskräfte, die Gasgeber sind, aber es nicht schaffen, das Team mitzunehmen, ähm, ja, das bringt dann auch nicht viel. Und ähm, deswegen muss es eine Balance sein, aus dem Zusammenhalt im Team und dem Antrieb nach vorne zu kommen. Das heißt, ein guter Change Manager, der kann beides, der kann dabei da, dabei Zusehen, dazu beitragen, wie ein Team sich formt und Leute wirklich sich gegenseitig unterstützen, aber gleichzeitig auch bitte in Bewegung kommen und sich einer neuen Sache ähm, hinwenden. Und natürlich wird man wahrscheinlich in jedem Change-Projekt und immer auch Leute verlieren, mhm. die sagen: Ich bin nicht bereit, diesen Weg zu gehen, ich will das nicht, ähm, will mich damit nicht mehr auseinandersetzen, ähm, geht immer alleine. Also Wahrscheinlich wird es so sein, dass man in jedem Change-Projekt immer einen gewissen einen gewissen Teil der Belegschaft einfach verliert.
1: Was ja bitter ist. Aber ich habe auch gerade noch mal nachgelesen, ich sag mal so diese zehn, ich sag mal, Erfolgsprinzipien für gelungene Change-Projekte, da steht ein ganz wichtiges Wort an Nummer zwei, oben anfangen. Das Management mitnehmen. Häufig ist es ja so, dass der Manager sagt, alles muss sich verändern oder vieles muss sich verändern, etc., etc. Macht ihr mal. ja, Aber er zieht sich in Anführungsstrichen zurück auf seine Rolle des Patrons, des Unternehmenslenkers, aber ist nicht mehr integraler Bestandteil eines solchen Change-Projektes. Nach dem, was du gesagt hast, Stefan, liegt da natürlich ein bekanntes Risiko auch tatsächlich drin. Wenn die oberste Führungsebene, im Prinzip dieses Change-Projekt eher nur distanziert betrachtet. Also das Thema persönliches Involvement, Lokomotion mhm. und Kohäsion, das, was du gerade gesagt hast, das sind, glaube ich, die wichtigen Elemente, die natürlich mit reinkommen müssen. Muss zuerst der Manager wirklich verstehen, dass er sich auch wirklich hineingeben muss in diese Veränderung? Ich habe manchmal das Gefühl, ich komme nochmal zurück auf das Thema Politik, dass Politiker gerne sagen, was sich alles verändern muss, aber sie sich am wenigsten verändern. Ich will nicht sagen, dass es in der Wirtschaft genauso ist, aber viele Führungskräfte, die ich kennengelernt habe, sagen eher, die Mitarbeiter müssen sich verändern und ich muss mich nicht verändern.
0: Ja, das ist eine interessante äh, Aussage. Ich meine, wir hatten ja gerade jetzt am letzten Wochenende Europawahl mit doch einigen ganz drastischen Ergebnissen bezogen auf die deutsche Parteienlandschaft und ähm, wenn man dann sich anschaut, wie die Parteiobersten da äh, diesbezüglich Stellung nehmen dann habe ich jetzt nicht gehört, dass einer gesagt hat, verdammte Axt, wir müssen da einiges ändern, sondern ich habe in erster Linie gehört so Aussagen wie, ja, naja, wir haben ja unser Ziel erreicht und wir sind auf dem richtigen Weg und sowas. Mhm. Also das heißt, die Bereitschaft, sich deutlich zu verändern, den eigenen Weg zu verändern, die beinhaltet ja immer auch ein Stück weit die Aussage, wir haben es verkackt. Also vielleicht nicht ganz so drastisch im Sinne von, wir haben alles falsch gemacht, aber jede Kurskorrektur sagt ja, dass der bisherige Kurs ähm, jetzt geändert werden soll, was ja wiederum heißt, naja, vielleicht war er doch nicht so toll. Mhm. Und davor scheuen, glaube ich, Machtstrukturen sehr zurück. Und man kann das auch in Unternehmen beliebig wahrnehmen, immer dann, wenn heftige Störungen von außen kommen. Also niemand kann mehr diese ganzen Beispiele hören, Kodak und so weiter, Nokia. Aber das sind eben genau solche Beispiele, wo von außen eine Störung kam und intern alle sich feste die Augen und die Ohren zugehalten haben und gesagt haben, nee, wir müssen uns nicht ändern. Nein, es geht alles vorbei. Das ist nur ein Irrtum. Wir sind richtig, die anderen sind falsch. Mhm. Ja, dieses ähm, äh, ja, Geisterfahrersyndrom. Ne? <lacht> Nein, das ist äh, wie ein, ein Geisterfahrer, Hunderte. Mhm. Also dass man sozusagen einfach nicht wahrhaben will, dass man selber falsch ist und dass man selber etwas ändern muss, das ist, glaube ich, in... in Psychologisch gesehen die große Herausforderung für mächtige Menschen, dass sie trotz ihrer Macht, trotz ihrer Führungsrolle noch in der Lage sind, sich selber zu korrigieren, ohne das gleich als ähm, Totalverlust der Kompetenz zu sehen.
1: Mhm. Manche haben ja den Totalverlust ihrer Kompetenz gesehen, dadurch, dass sie die Krawatte ablegen mussten. Auch das ist ja Change. Ähm, mit den äh, Aufkommen nicht nur von start Startups, sondern der gesamten, ich sag mal, Internet. Ja, ich sage mal Dynamik, die wir ja heute haben, habe ich immer mehr auch in meiner Branche, natürlich der IT-Branche, immer mehr Unternehmen gesehen und Unternehmenslenker, die gedacht haben, wenn sie keine Krawatte mehr tragen, dann sind sie sozusagen schon verändert genug, ja, um sich sozusagen der neuen Welt auch anzupassen. Ähm, wie weit müssen äußere und innere Veränderung Hand in Hand gehen. Also es reicht ja nicht aus, sind wir ganz klar, sich Sneaker anzuziehen, weiße Turnschuhe und ohne Krawatte auf die Bühne zu kommen. Das ist ja nur sozusagen das äußere Bild. Aber müssen da sozusagen äußeres Bild und inneres Bild nicht auch tatsächlich eine Synchronisation haben? Das heißt, derjenige, der sein Unternehmen halt wirklich zu einer dynamischen, ja, Bejahung der Veränderung aufmuntern will, muss der nicht möglicherweise, keine Ahnung, nicht nur mit 10 Kilo Übergewicht durch die Gegend laufen, sondern halt auch wirklich dynamisch, agil, sportlich, ja, Marathon Körper sich auch tatsächlich vor seine Mannschaft stellen, um dann auch wirklich die Glaubwürdigkeit zu haben. Denn Change hängt auch mit Glaubwürdigkeit zusammen. Derjenige, der eine Veränderung ja, als Apostel vorantreiben will, der muss natürlich auch in Anführungsstrichen sozusagen wirklich vorangehen können. Und was braucht er wirklich für Aspekte, für persönliche Eigenschaften, um halt auch wirklich diesen Veränderungsweg auch tatsächlich ja als guter, in Anführungsstrichen, Prophet, Mentor, Coach auch tatsächlich begleiten zu können, Stefan? Hm.
0: Ja, also ich denke mal, äh, sicherlich jemand, der 30 Kilo Übergewicht hat, den tue ich mir schon schwer. Ähm, dessen Kompetenzen als als große, ähm, also wer sich selbst nicht im Griff hat, wie will er den anderen führen. Das mhm. ja? also ist mal so als als Spruch hingelegt. Ne? Jemand, der der da große Schwächen hat, ähm, da muss man einfach nochmal drüber nachdenken, ob das überhaupt funktionieren kann. Aber das ist vielleicht auch ähm, ein Vorurteil von mir. Aber was sicherlich eine große Rolle spielt, ist ähm, ist diese, diese Change-orientierte Führungskraft in der Lage, sich mit neuen Führungsideen auseinanderzusetzen. Also das ganze Thema Agilität, mhm. kurzfristige Ziele, keine großen Wasserfallpläne äh, im Sinne von, wir, wir machen heute mal einen Plan für die nächsten fünf Jahre, ähm, sondern eher Ziele setzen, ähm, sagen, da wollen wir hin in fünf Jahren, aber ohne dass es jetzt schon in einem Fünf-Jahres-Budget bis in die letzte Bleistiftspitze ausgeplant ist, mhm. sondern mehr im Sinne von, wo geht die Reise hin, was wollen wir erreichen und dann in kleineren, echt beweglichen Teams für schnelle Ergebnisse sorgen, die erstmal ähm, so nach diesem Pareto-Optimum 80 Prozent richtig sind und man dann überlegt, brauchen wir die restlichen 20 überhaupt noch? Mhm. Also dieses schnelle Vorangehen, genau das Gegenteil von dem, wie man den Flughafen Berlin geplant hat, ähm, sondern, sondern wirklich von Woche zu Woche überlegen oder vielleicht alle 14 Tage überlegen, haben wir unsere Zwischenziele erreicht? Lass uns neu ausrichten, lass uns überlegen, ähm, was bremst die Organisation, lass uns überlegen, wo können wir denn von der Kommunikation besser werden und dann wieder reintauchen in die Leistung. Also dieses klassische Prinzip, das über Scrum den Weg gefunden hat in IT-Entwicklungsumgebungen. Sowas könnte ich mir gut vorstellen. Tut gut, wenn man etwas verändern will in Unternehmen. Also schneller werden, keine großen Masterpläne machen, klar Ziele setzen, vielleicht auch langfristige Ziele und Visionen. Aber, aber die auf der operativen Ebene schneller werden Zwischenergebnisse zulassen und, äh, und nicht so ja, groß vom Controller bis in die letzten Cent geplanten Budgets für die nächsten fünf Jahre das kann man vergessen
1: das ist natürlich für viele Unternehmen und auch für viele Persönlichkeiten ein ganz riesengroßer Umschwung auch in der Denkensart wie du ihn gerade beschrieben hast Vorher sozusagen den Plan definieren, Wasserfall, ja, ich weiß genau, wer ist wofür verantwortlich, das ist beim Scrum natürlich auch der Fall, ja, aber das Thema auch Selbstbestimmung sozusagen, habe ich freie Kapazitäten, kann ich mir diese Aufgabe auch selbst nehmen, um, weil ich glaube, dass ich sie besonders gut erledigen kann, ja, das ist auch ein wesentliches Element der agilen Methodik dass halt Aufgaben da sind und jeder, der die Fähigkeit hat, diese Aufgabe auch bestmöglich zu erfüllen, der kann ja auch zugreifen und diese Aufgabe dann auch letztendlich vorantreiben. So wird ja heute in zunehmend mehr Unternehmen immer wieder auch dieses Thema agiles Projektmanagement letztendlich auch vorangetrieben. Beim Thema Change sind natürlich immer wieder auch sozusagen Aspekte, ich nenne das jetzt einfach mal, früher hat man einen Projekterfolg wahrscheinlich damit einer Projektabschlussparty äh, gefeiert. Wenn es natürlich jetzt so ist, dass wir viele kleine, in dann agile sozusagen Abschnitte haben, kommt das Feiern da nicht auch zu kurz, weil wir sind eigentlich alle nur noch im Erfüllungsmodus, weil wir rennen eigentlich immer nur nach dem 80-Prozent-Ziel hinterher und dieses Thema zusammenkommen und auch. Erfolge, noch kleine Erfolge feiern, habe ich manchmal das Empfinden, dass das in den Unternehmen zunehmend, ich sage mal, nach hinten verschwindet. Wie wichtig ist für dich beim Change-Projekt auch das Thema gemeinsam feiern und auch kleine Erfolge feiern?
0: Na, ich halte das für sehr wichtig und ich glaube, dass Scrum als, als Methodik das auch voll unterstützt, weil man hat ja im Scrum-Phasen der Produktion wo alle voll darauf konzentriert sind Ergebnisse abzuliefern, dann wird das Ergebnis abgeliefert in kurzen Phasen, also 14 Tage, mal maximal vier Wochen für so einen Sprint. So nennt man diese Phase der Produktion. Und danach legt man die Bleistifte weg, legt die Tastaturen weg, trifft sich und bespricht, was ist gut gelaufen, was hat mich gestört, was hat mich behindert, was wären Vorschläge, wie man sozusagen auf der Strukturebene ein Schritt weiter kommt und erst dann nimmt man sich den nächsten Sprint vor. Das heißt, man hat ein stetiges Pendeln zwischen konzentrierter Leistungserbringung und, nachdem man ein Zwischenziel abgeliefert hat, nochmal darüber nachdenken, wie können wir denn künftig besser zusammenarbeiten? Und dieses Pendeln zwischen voll konzentrierter Leistungserbringung und Kritik, Verbesserungsvorschläge an der Vorgehensweise, an der Systematik, und dann wieder rein in die Leistungserbringung und dann wieder draufschauen, was könnte besser laufen. Das sorgt für eine unglaublich schnelle, ja, ich würde schon gar nicht mehr Lernkurve sagen, sondern Lernspirale, die Teams zusammenschweißt, die Dinge optimiert und die dafür sorgt, dass selbst komplexeste Projekte ohne großen Planungsaufwand mhm. sich mehr oder weniger wie von alleine erledigen. Ich bin fest davon überzeugt, würde man den Flughafen, auf Scrum umstellen, hätten wir innerhalb von drei Monaten ähm,
1: dort startende und landende Flugzeuge. Ich hoffe, die Kollegen in Berlin und Brandenburg hören, hören mit dazu äh, und werden nochmal überprüfen, ob Sie Ihr Projektmanagement im Sinne des Change-Managements noch weiter verbessern können. Mhm. Ähm, Stefan, wichtig ist natürlich auch beim Thema des Change-Managements, lass uns noch ganz kurz einen ganz kurzen Blick darauf werfen, natürlich auch die richtigen Tools zu verwenden, äh, die richtigen Methoden zu verwenden. Wir alle kennen wahrscheinlich so die klassische Projektmanagement-Software. Ich weiß, du nutzt Wrike, äh, es gibt MS-Project und viele andere Projekte, die halt auch wirklich ich sag mal, aus der klassischen Projektmanagement-Methodologie kommen. Aber es gibt natürlich viele neue sogenannte Kanban-Methoden, das heißt, die halt wirklich ich sag mal, auf Schnelligkeit und auf Agilität angelegt werden. Glaubst du, dass solche Tools ein wichtiges Unterstützungsinstrumentarium sind, um auch wirklich dieses Thema Agilität und Change in den eigenen Unternehmen voranzubringen?
0: Ja, also ich denke mal, die meisten Tools, die ich kenne, die können auf irgendeine Art und Weise die klassischen und die modernen Projektmanagement-Methoden unterstützen. Wie gut sie das tun, ist vielleicht auch ein Stück weit Geschmackssache. Ähm, der eine arbeitet vielleicht lieber mit Rike, der andere lieber mit was anderem. Ähm, da möchte ich mich gar nicht auf ein ganz bestimmtes Tool festlegen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Technologie nutzt, die zu einem passt. Wenn man eine verteilte Arbeitsumgebung hat, also Menschen an verschiedenen Orten arbeiten, dann sollte es etwas sein, was in der Cloud ist, damit äh, alle vernünftig damit arbeiten können, ohne dass sich einer dann irgendwie um einen, um einen Kommunikationsprozess in dem Sinne kümmern muss sicherlich muss man im Team Einigkeit haben, wie man mit so einem Werkzeug arbeitet. Wenn jeder das so macht, wie er Lust hat, dann, dann funktioniert es nicht, weil so ein Board, so eine Übersicht, so ein ähm, großer Überblick über das, was noch getan werden muss, der muss eben ja von allen gleich interpretiert werden und von allen gleich benutzt werden. Sonst kommt da ziemliches Chaos dabei raus. Aber ja, du hast schon gesagt, wir nutzen Wrike. Das ist für unsere Agentursteuerung ideal, weil auf die Art und Weise nichts runterfällt. Mhm. Jeder weiß, was er noch zu tun hat. Man sieht die Termine, auch Dritte können eingreifen, wenn man sieht, dass was schief läuft. Also insofern ist es ja, ein ganz wichtiges Werkzeug, wo alle wirklich sehen können, was jeder noch zu tun hat und was offen ist und wie viel Leistung erbracht wurde für ein bestimmtes Ding, was dann natürlich auch für die Abrechnung relevant ist. Also wir sind da mit dem Tool ganz zufrieden. Ich bin sicher, wenn man heute recherchieren würde, wir arbeiten ja schon mehrere Jahre mit dem Werkzeug, wenn man heute recherchieren würde, würde man vielleicht auch was anderes finden, was es vielleicht sogar noch besser erfüllt. Insofern bin ich da gar nicht sicher, ob wir da den Weisheit letzter Schluss haben, aber naja, wir sind damit super zufrieden. Es tut seinen Job.
1: Und ich glaube, es ist auch wichtig, die Mitarbeiter einfach zu fragen, mit welchem Instrumentarium sie auch tatsächlich arbeiten wollen. Weil das heißt natürlich auch einfach Transparenz auch tatsächlich schaffen, einfach über solche Instrumentarien. Welche Aufgaben sind denn wie, wann zu erledigen und welcher Kollege arbeitet mir zu? Auf wen muss ich möglicherweise warten? Das sind natürlich wichtige Aspekte, die kommen einfach auch mit dazu. Stefan, die Zeit rennt mhm. wie im Flug. Ich habe gerade darauf geluschert, schon 25 Minuten. Mhm. Äh, man braucht sicherlich mehr, um über Change-Management, über Change-Projekte, ich sage mal, in Detail zu sprechen. Wichtig ist, glaube ich, äh, auch immer wieder der gegenseitige Austausch, auch sich bewusst mal mit Kollegen in einer Mastermind-Gruppe zusammenzuschließen, die schon erfolgreiches Projektmanagement und Change-Management auch tatsächlich gemacht haben und sich von ihnen auch berichten lassen, vor welchen Herausforderungen, vor welchen Hürden standen sie ja und was waren so die kleinen Glücksgriffe, die sie gemacht haben, um halt auch wirklich mhm. mal Change-Projekte erfolgreich umzusetzen. Das würde ich jedem Politiker nicht nur in Deutschland wünschen, sich da stärker daran zu orientieren. Ja, Stefan, ich nehme wieder jede Menge Wissen mit nach Hause und das ist gut so. Und das soll ja fucking Glory auch liefern, nämlich Einblicke und auch manchmal auch ein bisschen Ernüchterung, wie es sein kann, wenn es nicht so gut läuft. Ich bin raus, Stefan, freue mich aufs nächste Mal. Ich sage tschüss, euer Martin Puscher.
0: Martin, ich bin auch raus. Bleibt uns treu. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und äh, bis dahin, alles Gute. Ciao, tschüss, bye bye.